0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. I podd nummer 153 som heter Teori och praktik så kan du styra ditt mindset mot framgång. Så pratar jag en del om att bygga system i sitt liv och jag pratar om hur system kan vara att föredra framför mål och vad man behöver tänka på för att sitt system ska kunna vara framgångsrikt och fungera. Och det som krävs... Det är för det första att du följer ditt system och att du gör vad som krävs för att följa det. Ett bra sätt att öka chanserna till det, det är att du påminner dig själv så ofta som möjligt varför du har det här systemet, alltså vad du vill uppnå med det och hur systemet ser ut. Om du går igenom ditt system till exempel på morgonen och på kvällen tillsammans med några rader om vad du vill, och varför du gör det du gör så tror jag att chansen att lyckas med någonting ökar med flera hundra procent. Jag sa i det avsnittet, avsnitt 153, att våra planer eller system sällan faller dag ett. Dag ett så är vi inspirerade och peppade och vi vet exakt vad som behöver göras. Och vårt varför det är ofta starkt och tydligt. Så om vi kan återskapa dag ett, om vi ser på alla dagar som dag ett, så ökar nog chanserna att vi kan följa det system som vi har byggt. Och jag menar med ett system, det är ju egentligen bara att du i förväg bestämmer dig för hur du ska agera i vissa förutbestämda situationer, eller vid vissa förutbestämda tidpunkter, eller hur vissa delar av ditt liv ska skötas, för att göra ditt liv enklare och bättre så att du kan få mer energi och mer tid till att göra det du tycker är mest viktigt. Så att du kan göra vissa delar av ditt liv förutsägbara. Du vet vad du stoppar in och du vet vad du får ut. Och det är ju själva syftet att du ska kunna lägga mer energi på det du själv har bestämt som du vill göra. Och mindre på det som du betraktar som måste. Och också att det som du gör håller högre kvalitet. Låt oss låtsas att du bestämmer dig för att bli jordgubbsodlare. Ta ett exempel här. Du köper in jordgubbsplanter och allt annat som behövs och så arrenderar du en åker. Du kan väldigt lite om jordgubbsodling men du kan grunderna och tänker att du kommer att lära dig med tiden. Första året Och du sätter dina planter på åkern så funderar du inte så mycket utan du sätter bara en planta där den får plats. Och precis bredvid den förra med 30 cm mellanrum som du ska vara. Så planterar du nästa planta. Så planterna sitter med 30 cm mellanrum men lite huller om buller. När du ska vattna planterna och sen när du ska plocka av planterna. Så märker du att det är ganska svårt att veta var du har vattnat och var du har plockat. Det finns ingen systematik i var de här planterna sitter. Så på vissa ställen får planterna för mycket vatten. Och på andra ställen får de för lite vatten. Och ibland när du plockar så märker du att du redan har plockat där. Och på vissa ställen av jordgubbslandet, när du kommer dit, så har jordgubbarna hunnit bli övermogna. Och när du har plockat av alla plantorna så behöver du vänta några veckor på att nya jordgubbar ska mogna så att du kan plocka igen. Och under den tiden så har du ingenting att göra. Så när ditt första år som jordgubbsodlare är över inser du att du nog gjorde av med mer vatten än vad som var nödvändigt och du kunde sälja färre jordgubbar än du trodde och det tar längre tid att plocka dina jordgubbar än vad du trodde. Din granne som har en lika stor plätt jord är mer rutinerad. Han kunde plocka och sälja dubbelt så många jordgubbar som du och han gjorde det med färre plockare och på kortare tid. Så du frågar din granne vad han gör annorlunda och det visar sig att han planterar jordgubbarna i raka linjer. Då är det lättare att veta var man har vattnat och var man har plockat. Och det går till och med att se till så att jordgubbarna i vissa delar av landet mognar lite senare än i andra delar av landet. Så att du alltid har någonstans att plocka. För när en del av åken plockas så mognar en annan del och så vidare. Så han kunde hålla plockningen igång hela sommaren. Och din granne han har ett dokument som visar när vilka rader ska planteras- när vilka rader ska vattnas och när vilka rader ska plockas. Och han följer bara det som står på lappen. Han följer sitt system. Och eftersom man har varit med ett tag så vet han ju förstås att systemet behöver justeras lite beroende på vädret. Är det en varm och solig sommar så ser systemet ut på ett visst sätt. Är det kallt och regnigt så ser systemet ut på ett annat sätt. Och på lappen som man har så står det också när planterna behöver köpas in och hur många som ska köpas in varje gång och hur mycket gödsel som går åt varje vecka och hur många jordgubbskartonger som behöver finnas på plats varje vecka. Så när du behövde fem förråd för att få plats med allt gödsel, alla planter och alla jordgubbskartonger för du köpte in allt för hela sommaren så behöver grannen bara två förråd för han köper in sitt material i takt med att han behöver det. Och han behöver inte heller ligga ute med lika mycket pengar som du. Du köper in allt material först innan du får betalt. Medan grannen köper in en stor del av sitt material efter det att han redan har sålt en del av jordgubbarna. Så hans verksamhet kräver också mindre pengar för att kunna drivas. Så i en verksamhet där man bland annat kan mäta pengar in, pengar ut och härleda det till någonting. Antal jordgubbar plockade per vecka och antal eliter som går åt att vattna varje vecka, då är det väldigt tydligt vilka fördelar ett system har jämfört med att bara göra som man känner för. Man känner tid, pengar, energi och verksamheten löper på smidigare överlag. I våra liv, hemma och på jobbet, så har vi saker som är ständigt återkommande där förutsättningarna är ungefär likadana hela tiden, men där vi fortfarande planterar Jordguppsplanterna i slumpmässiga mönster. Ibland så råkar det bli så att planterna hamnar i raka linjer. Tycker vi ofta att det fungerar extra bra den dagen eller den veckan. Men oftast så slösar vi mer tid, mer energi och mer resurser än vad vi hade kunnat göra om vi förväg har byggt ett system och sedan bara följde det. Om vi låtsas till exempel. Att vi generellt sett är mer produktiva på förmiddagen än vad vi är på eftermiddagen. Vi tänker och fokuserar bättre på förmiddagen. Skulle en organisation eller en avdelning då inte kunna skapa ett system som säger att alla admin, interna info- och planeringsmöten och alla andra uppgifter som inte kräver så mycket mental energi men ändå är nödvändiga de får bara ske på eftermiddagen. Och att vi använder vår bästa tid, alltså förmiddagarna till det arbete som är viktigast, mest krävande och eller det som skapar långsiktigt värde. Tiden i Outlook, den är, redan, den är redan bokad för det här arbetet när veckan börjar. Borde inte det företaget, förutsatt att det förhåller sig så som jag säger då få ut mer effekt av sina anställda än ett företag där alla första planeringsmöte sen betar man av mejlkorgen och inte förrän efter lunch att man arbeta med själva kärnuppgiften om man inte då har andra möten som man måste gå på. I ett personligt system så kan man till exempel börja med att titta på vad i ens liv som är ständigt återkommande. Vad gör jag eller vi varje dag? Går det att systematisera mer än vad vi gör idag? Eller vad är det som vi gör idag, nästan varje dag, som är en ständig källa till frustration. Finns det någonting jag kan göra, någonting jag kan införa för att göra den situationen lite enklare? Barnen tenderar att glömma borsta tänderna på helgerna. De sätter sig direkt vid datorn och så är det ett ständigt chat till att få dem att borsta tänderna. Till exempel samma visar varje helg och det är så tråkigt att vara den som bara tjatar. Och det är så tråkigt att behöva dåligt samvete för att man inte kan få sina barn att borsta tänderna ordentligt- Går det att skapa ett system för det så att jag kan sluta tjata och så att helgerna inte börjar med en onödig konflikt och dålig stämning? Med lite fantasi så tror jag att det går. Bredbandet stängs av midnatt på fredagen och inte förrän alla har borstat händerna så sätts det på igen, till exempel. Det här systemet kan ju vara ett manuellt system. Jag drar ut internetkabeln innan jag går och lägger mig och inte förrän barnen har borstat händerna på morgonen så sätter jag tillbaka den igen. Ett schemalagt pling i mobilen påminner mig på fredagkvällen om att dra ut kabeln. Men det går också, gissa jag, att automatisera. Man skaffar en app eller en router där det går att ställa in när internet stängs av och sätts på. Och som du kan sköta med mobilen. Då stängs internet av automatiskt vid en viss tid, de dagar du har bestämt. Och allt som krävs för dig av dig för att sätta på dig igen det är att du går in i en app och klickar på en knapp och nu gissar jag som sagt bara, jag vet inte om det här går att göra exakt så här även om jag skulle bli väldigt förvånad om det inte gick och det här låter ju ganska krångligt, tänker du nu, kanske men antagligen så finns det en Youtube-video som visar exakt hur du gör men vill vi låtsas att du anlitar någon som gör det här åt dig vad kan det kosta då? Du kan säkert få någon att komma hem till dig, fixa appen lösa allt i routern så att du bara behöver trycka på den där knappen när internet ska sättas på igen. Du kan säkert få det för ungefär 2000 kronor. Är det värt 2000 kronor att lösa det här för alltid? Eller vad skulle det vara värt att ha ett fem veckors schema för mat med goda och nyttiga och lättlagade recept. Plus ett konto på en matbutik på nätet där varje vecka har sin inköpslista som redan är ifylld och klar och där du bara behöver gå in i en app och klicka på en knapp varje söndag för att få en veckans ingredienser hemkörda till dörren. Det är svårt och jobbigt kanske att fixa matschemat och att skapa de här inköpslisterna. Och det blir kanske dyrare att handla mat på nätet än att åka själv och handla. Och allt det här är ju sant självklart. Men låt oss låtsas nu att det finns en dietist som kan göra det här åt dig. Som sätter sig ner med familjen och undersöker. Vad gillar ni för slags mat? hur mycket tid vill ni lägga i köket, hur stor är er matbudget och sen gör ett schema med recept, skapar ett konto på en nätbutik för mat och lägger in alla inköpslistor. Att du behöver göra nu är att logga in varje söndag, klicka fram veckans inköpslista och sen klicka på köp och så lagar maten efter de färdiga recepten. Att sätta upp ett sånt här system skulle kräva möda eller pengar, eller bägge två, jag gjorde en googling förresten och så hittade jag en artikel från februari 2019 som sa att det i snitt var 12% dyrare att handla mat på nätet än vad det var att handla i butik. Det låter ganska rimligt tycker jag. Men då sparar du också all tid. Det tar att handla varje vecka och du sparar kostnaden för bilen. och Du får också sannolikt flera timmar extra varje vecka om du gör så här. Som du annars hade spenderat på att planera vad ni ska äta och på att åka och handla. All den här tiden frigörs nu. Så det kostar inte jättemycket i rena pengar om det ens kostar något. Och du kommer att spara tid. Du skulle också kunna göra det här helt själv om du och din partner la, låt oss säga, två timmar varje kväll i två veckor. Och jag har ingen aning om vad en dietist kostar. Men jag gissar att det skulle kunna gå att få någon att fixa allt det här för sig 20 000. Och spontant så tror jag nu att många är till inför den siffran, 20 000, inte en chans, då går jag ju hellre och handlar. Och mina kvällar, om jag ska göra det här själv, de är redan uppåkade. Så det blir svårt att lägga två timmar per kväll i två veckors tid. Men på två veckors kvällsjobb, eller för 20 000 om det nu är det som det kostar, så kan du lösa frågorna, vad ska vi äta och vem ska handla för alltid? Och för den investeringen så får du också tre, låtsas vi, extra timmar varje vecka. Timmar som du förut la på att bestämma mat och handla mat. Som du nu kan lägga på något annat. Och det är 150 timmar per år. Nästan en arbetsmånad varje år från och med nu. Och du kommer också sannolikt att äta nyttigare mat. Så din hälsa tjänar också på den här investeringen. Varje vecka. För alltid. Det mesta av det som vi lägger vår tid och våra pengar på nu, det försvinner bara. Jag lägger några timmar på att kolla på fotbollsmatchen Manchester United-Norwich. Och när den här matchen är slut så är timmarna borta. Eller så har det kommit en ny iPad så jag köper den. Och jag sitter med iPaden några timmar per vecka. Vad jag exakt gör, det vet jag inte riktigt när jag tänker tillbaks, Men timmarna går. Och pengarna, trots att jag intalade mig att jag verkligen behövde den där Ipaden, de är ju självklart borta. De här kostnaderna, i tid och pengar, att kolla på tv eller att köpa prylar, det är det ingen som ifrågasätter. Alla har dem i större eller mindre utsträckning. Och det är självklart inget fel i det. Men den som lägger privata pengar på en dietist till exempel, eller på att någon kommer hem och fixar internetroutern, han eller hon skapar troligtvis några höjda ögonbryn på jobbet eller i vänkretsen när man berättar om det. Trots att de här pengarna kommer att återbetala sig tio gånger om eller hundra gånger om i form av sparad tid, bättre hälsa, mindre stress och frustration och så vidare. Det är ungefär så där som jag ser på system. Hon kostar en del i början men de tjänar in den kostnaden väldigt snabbt. Och sen är de en ren vinstaffär. Det är en investering i tid, i pengar, i kvalitet och i sinnesro. Jag hoppas att det här avsnittet startar några nya tankar hos dig. Hör gärna av dig med reflektioner, det uppskattar jag. Och om du vill komma igång med mental träning så kan du få det som du behöver av mig- allt du behöver göra då är att gå in på monkeymindset.se och prenumerera på mitt nyhetsbrev. Då får du ett träningsprogram med ljudfiler och instruktioner för hur du kan börja träna. Och inget av det här kostar någonting. Ta hand om dig själv, ta hand om dina kära, så hoppas jag att vi hörs snart igen.